0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Boa vida, porra,
1: as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas, mas todo mundo perdeu, isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Eu sou o Felipe Camargo, bolsista do PET, e aqui comigo hoje, dois outros colegas integrantes, amigos do PET, aqui comigo, Pedro
1: Reis e Maria Luísa Coelho. Oi Pedro, tudo bem com você? Olá Felipe, olá as convidadas, Maria Luísa, olá ouvinte, vamos lá para debater esse tema tão polêmico, mas tão necessário hoje em dia. Oi Malu, tudo bem?
2: Oi gente, sou a Maria Luísa, estou aqui em mais um episódio, né? estou é... muito feliz de estar estudando, debatendo esse assunto, acho que vocês vão gostar bastante do que a gente preparou.
0: Então, gente, vamos lá. Você já deve ter visto pelos nossos anúncios, o Pedro já iniciou dizendo que é um tema que gera muita polêmica, tem um debate muito forte, muito firme, muito vivo, e nesse último mês de maio a gente percebeu que a gente tem visto uma nova ebulição desse tema, uma nova situação complicada acontecendo. A gente vai falar aqui sobre a Palestina. A gente vai aqui é, assumir a posição de tomar... Posições, nós não vamos nos colocar aqui defendendo uma imparcialidade ou coisa do tipo, até porque a gente aqui vai tomar a interpretação de que esse conflito, o conflito árabe-israelense, como ele é muito referido, ele não é um conflito entre partes que estão na mesma proporção de forças, é um conflito entre Israel e Palestina que se dá de maneira muito desigual principalmente por um uso de força excessiva e muito maior por parte de Israel diante de um uso de força muito mais como um movimento de resistência por parte de movimentos do povo palestino. Então, a gente aqui vai ter esse posicionamento de encarar a situação que acontece na Palestina, a, como sempre referida em vários lugares, a questão da Palestina, com a perspectiva da Palestina, com a perspectiva do que passa o povo palestino, com a perspectiva de como a geopolítica se porta diante da Palestina.
2: E nesse especial a gente vai ter como convidada a Ashan Sadiq Adi, que é doutoranda da área de psicologia pela USP e desenvolve sua pesquisa atualmente com, é, sobre o, com os contextos islâmicos né, e árabes nos livros didáticos de história e as possíveis associações com terrorismo e outros fenômenos sociais. Ela também faz parte da diretoria da Federação Árabe-Palestina no Brasil, a FEPAL, sendo secretária das Mulheres.
3: Bom, gente, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É, bom, meu nome é Ajança de e, como a Maria Luísa já colocou, bom, eu faço, né, essa, essa pesquisa de doutorado. Eu sou, eu sou psicóloga. É, sempre trabalhei na área acadêmica, dei aulas e especificamente na área da psicologia ligada aos movimentos sociais, políticas públicas, acessibilidade da psicologia a grupos economicamente vulneráveis, socialmente vulneráveis, e muito ligado aos movimentos sociais, né? É, mas, enfim, os movimentos sociais estão todos conectados, né? Envolvendo o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento de pessoas com deficiência, o movimento indígena, o movimento das pessoas do campo e das florestas, é, o movimento feminista. E, recentemente, vamos dizer, né, é, Há quatro anos exatamente que eu que eu entrei mais especificamente debatendo a questão palestina, né? É, eu sou descendente de palestinos, né? De pai e mãe uh, palestinos, que estão há mais de 50 anos aqui no Brasil. E, enfim, sou uma ativista, né? É, sobretudo nas redes sociais, fazendo, enfim, eventos, postagens, lives, e é, diretora da FEPAL, né? E especificamente atuando junto com, com as mulheres. É, a, palestino-brasileiras, né, aqui no nosso país, né. Bom, essa é a minha trajetória, que se intensificou nesse mês de maio, né, até então em 2017, eu quando eu comecei a me aprofundar, né, a, a conhecer a questão palestina, a história da palestina, né, é, eu, assim, na verdade, nunca tinha me deparado com uma situação é, de matança de palestinos, né, elas já, já tinham passado, o último o último massacre, né, mais, mais pesado foi em 2014, né, então, foi eu já revelando aqui para vocês que foi um momento muito difícil, né, porque as informações chegavam a gente via WhatsApp tal, muitos vídeos, muitas mortes, né, isso, claro, mexe né, emocionalmente com a gente, psicologicamente, e ao mesmo tempo a gente precisando trabalhar muito, né, então o pessoal falou, cara, não é hora de chorar, vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar, porque a gente precisa divulgar isso, isso não chega para as pessoas, né, é, quando a Globo postou, né, com aquela sempre é, perspectiva distorcida, né, tendenciosa, o Hamas ataca Israel, né, na verdade eu já sabia dos ataques há 10 dias atrás, né, que Israel estava atacando a Palestina, Jerusalém, Sheher e, enfim, depois a faixa de Gaza por último, né, aí que o Hamas começou a fazer a reação, né, enquanto um processo de, de resistência. Eu já quero aproveitar é, esse momento e fazer uma entrando um pouquinho já, mas fazendo uma uma questão conceitual. Eu assim, na verdade, eu evito, né, utilizar o termo conflito, né, conflito Israel-Palestina. É exatamente o que o Felipe comentou, né, porque é um, claro, é uma situação de forças extremamente desproporcional, extremamente desproporcional, uh, é de tanques contra pedras, né, dos maiores, é, é o quarto mais poderoso exército do mundo, né, o exército israelense. Então, e a Palestina não tem forças armadas, não tem exército aeronáutica, marinha, então as pessoas estão é, jogando pedras, né, contra tanques, né. E, e eu, eu acho que a palavra conflito, ela, embora também seja utilizada, mas ela dá uma ideia de que são é, forças proporcionais. E eu falo assim, na verdade, é muito mais que conflito, né? É uma situação de opressão, não é uma situação de conflito, né? E aí o holocausto palestino, né? Não é conflito, né? é, Então assim, a, eu falo, é um processo de ocupação, é um processo de colonização é um processo de apartheid e é um processo de limpeza étnica, né? É, é isso que, que está na Palestina, né? Mas sobretudo, é, mais que um conflito é um processo de colonização, né? É, a gente foi colonizado em 1500, a Palestina está colonizada no século 21. Então é colonização territorial, militar, bérica administrativa, né? Nós temos os sauros, mas o regime de colonização mais integrado, mais bem estruturado. E e mais duradouro da, do período moderno é a Palestina, né, então, enfim, acho que é uma questão de desconstrução da narrativa, né, é, porque essas algumas palavras, alguns termos, né, também eu evito usar o termo conflito árabe-israelense, né, porque isso invisibiliza os palestinos, né, é um conflito palestino, na verdade, é um é uma ocupação dos israelenses sobre os palestinos, né, mas mesmo é, conflito árabe-israelense, no começo, sim, os países árabes estiveram, né, na Guerra dos Seis Dias, presentes, né, apoiando e tal, mas, na verdade, os palestinos estão sozinhos contra Israel, né, então, são é, árabes-palestinos, né, assim, especificamente, né, então, porque o, o palestino é muito invisibilizado, né, então, eu acho que a gente tem que destacar que são palestinos, não são países árabes. Inclusive, países árabes, alguns estão com Israel, né? Egito, Turquia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein e Iêmen, são países que têm acordos com Israel, né? São países imperialistas ou pró-imperialistas, né? Eles não estão apoiando um país colonizado, um território colonizado como o território da Palestina, né? Infelizmente.
2: É isso, então. Obrigada, Jean, Muito bem colocada essa sua introdução e agora eu vou chamar a Luana, que também é nossa convidada, é a Luana Mota. Ela é professora de História formada pela UF e mestranda em Sociologia Política na UENF. Pode se apresentar, Luana. Boa tarde,
4: Felipe, Malu, a todos os ouvintes.
2: Eu sou formada
4: pela Universidade Federal Fluminense do campus, de Campos dos Goitacazes. Eu gosto sempre de ressaltar que eu sou uma aluna do interior e atualmente estou fazendo mestrado mestrado de Sociologia Política na UENF e durante toda a minha graduação né, já vai fazer aí seis anos que eu trabalho com a Palestina e agora no mestrado eu estou analisando um pouquinho como que o discurso da mídia brasileira retrata o povo palestino né e aí questões sobre identidade e sobre é, representação atualmente eu também coordeno o projeto né, no Instagram chamado Revolução Histórica, que é um Instagram que se propõe a trazer né, pesquisadores para falar um pouquinho sobre o dia a dia da universidade, é, conseguir fazer essa ponte entre a universidade e o público geral e mostrar para as pessoas que a educação ela resiste, ela produz e é, introduzir o dia a dia, né? na vida dessas pessoas. Porque a gente está na academia, gente, para servir o público geral, né?
0: Bom, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Professora Jan, foi excelente a sua fala, até referindo ao que eu tinha comentado nessa questão do desequilíbrio de forças. É nessa perspectiva mesmo que a gente quer tomar o caminho desse episódio. Muito obrigado também, Luana, porque é realmente importante o nosso trabalho da academia ser levado para as pessoas. Esse trabalho é fundamental. A gente tem feito aqui no podcast essa tentativa, esse trabalho de história pública também, levando esses temas para o nosso público. Eu vou aproveitar aqui rapidinho para também fazer a indicação justamente para o ouvinte, para que ele siga o podcast, o Petcast História no... É, agregador de podcast que ele estiver usando agora, ouvindo, marca lá, segue o nosso podcast para você saber sempre quando tem lançamento, sempre em segundas-feiras, mas aí você já vai ouvir direto, vai dar essa moral para gente. Também siga o Pet nas redes sociais, no Instagram a gente é arroba no Twitter é PetHistoria e no Facebook é PetHistoriaUrfi Niterói. É isso, agora o meu amigo Pedro, que aqui na nossa gravação, ouvinte, vou revelar um segredo para você, ele tem o codinome Tim Maia na nossa gravação, ele aparece com esse nome, agora é contigo, Pedro,
1: vai daí. Bom, ouvinte, é, acho que o, o primeiro passo para a gente tentar compreender a questão da Palestina, né, já que nós somos um, um projeto e um podcast sobre história, é retomar um pouco o histórico da ocupação daquele território, e da colonização que Israel promoveu ao longo dos anos. né? O primeiro elemento de dominação da Palestina né, remonta à formação do Império Otomano lá no século XVI, onde a região se estabeleceu como um local de maioria muçulmana. No início do século XX, com a decadência do Império Otomano, são formados alguns planos de partilha dos domínios do do Império, incluindo a declaração de Balfour, que vai ser muito importante, onde o Império Britânico prometeu a Palestina como local para o estabelecimento de um Estado Nacional judeu. Embora o Império Britânico, precisamos lembrar, não tivesse soberania sobre aquele local. Em 1922, a Liga das Nações, que era uma espécie de ONU da época, instituiu o um mandato britânico na Palestina. Então, a gente está falando de um nível de dominação, e um nível de violência muito relevante. Né? A gente está falando basicamente de um país inteiro sendo passado para o domínio de outro, como se fosse um imóvel, um apartamento qualquer. Né? Assim, é, inclusive, nesse documento, já está declarada ali a intenção de criar um Estado judeu no local, né? é, incentivando muito a imigração para lá. A gente pode citar o artigo 22, que estabeleceu o hebraico como língua oficial juntamente com o árabe. Quer dizer, já existia muito esse plano para incentivar mesmo a imigração judaica para lá. Então, eu, eu queria já voltar a passar para a Luana aqui um pouco sobre é, essa questão da, da Palestina, ela, antes da, da colonização é, israelense, né, ela sofrer já com essa colonização britânica, né, já, já não ter essa soberania é, estabelecida no, no início do século XX.
4: Bom, é... Quando a gente fala sobre Israel e Palestina, muitas pessoas esquecem que a gente está falando de um conflito colonial. E, e para a gente introduzir, né, eu acho importante a gente ressaltar o caráter imperialista do que foi aí, é, a participação britânica nesse conflito. E quando a gente vai falar aí sobre é, os acordos que se deram antes mesmo da, do estabelecimento da, do protetorado britânico na Palestina, a gente vê que é, esse, é, é, essa dinâmica né, é, imperialista ali, do final do século XIX, início do século XX, se faz muito presente. Né? Por exemplo, é, antes mesmo da Declaração Balfour, a gente vai ter aí o acordo de Sykes-Picot, que vai ser uma divisão da região ali entre as grandes potências da, da região do Oriente Médio e a Palestina ela se mostra muito importante ali para o protetorado Britânico porque ela apresenta um local estratégico, né? Ela fica ali a sudoeste do Canal do Suez, né? Onde a gente tem um fluxo comercial militar é, muito intenso, né? E ela liga ali o Mediterrâneo e o Oceano Índico, né? E além disso, a Inglaterra ali já tem o domínio sobre o Egito, né? Nesse momento. E aí tendo essa influência sobre a Palestina, ela consegue fazer uma grande junção territorial ali entre o Egito e a Índia Britânica. Né? A declaração de Balfo, é, se, a gente analisa, se a gente analisa os seus pormenores, a gente percebe que, é, na hora que ela foi de redigida, né, ela prometia um, um Estado né, para a população judaica e que respeitasse a população não judaica. Né? então assim você já tem uma narrativa aí de, de discriminação e de, de, de invisibilidade muito grande porque eu chamo o, o estado judeu, né ele tem um nome né aquela população tem um nome enquanto o, os palestinos eles são colocados como uma população não judaica então é interessante a gente analisar também é, esse discurso né a declaração Balfour ela acaba por significar para a população árabe palestina né a negação da sua própria nacionalidade. E ah, o início né, aí do mandato, ele não vai significar, é, a declaração Balfour né, não vai significar o início da imigração judaica para a Palestina, ela já acontecia aí desde 1877, mais ou menos, e a, a gente tem que entender o papel do mandato britânico como fundamental para a criação aí desse Estado judaico. É, na Palestina. O, o historiador israelense Ilan ele diz né, que o Estado de Israel ele precisava de duas coisas para acontecer. Né? É, a primeira delas era é, força e a segunda a oportunidade. E essa oportunidade ela foi dada pelo mandato britânico na Palestina e mais na frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso quando a gente for falar aí. Da guerra, é, da guerra árabe, da resistência árabe palestina de 1936 e do papel né
2: da repressão
4: britânica aí a esse movimento.
2: É, a leitura que a gente vai fazer aqui sobre o sionismo é enquanto um conceito colonial, portanto é interessante que a gente dedique um momento aqui para falar um pouquinho sobre isso. É, no passado, o sionismo ele era o termo designado à ideia de autodeterminação do povo judeu, o que foi muito difundido a partir das publicações do Theodor Hulse, que foi um jornalista austro-húngaro-judeu e que hoje é reconhecido como fundador do sionismo moderno. Em 1897 foi criada então, a Organização Sionista Mundial e desde então, a partir do Congresso Sionista realizado na Basileia, as ideias sobre um Estado essencialmente judeu começaram a ser elaboradas de uma forma mais concreta, como a gente acabou de ver com a explicação da Luana. né? É, ainda que não tivesse que não tivessem batido o martelo a respeito do local que esse Estado deveria ser estabelecido. Mas é importante a gente entender isso para que a gente não caia no mito de que o sionismo é uma reação ao Holocausto. Porque, além de não ser verídico, né? porque a gente vê que é um movimento que vem desde antes, é, é, e é uma ideologia que é discutida de forma prática desde o século XIX, a gente pode acabar sendo levado a justificativas que colocam o sionismo como um racismo de reação ao antissemitismo, é, que foi sem motivo de percepção aos judeus, mas essa assimilação não é a perspectiva que a gente está abordando aqui que a gente concorda. É, então é importante que a gente esteja muito atento sobre essa assimilação né do sionismo ao antissemitismo, é, e deixar bem claro que ser antisionista não é ser antissemita, mas essa assimilação é fruto de uma narrativa muito bem construída e difundida para que qualquer questionamento sobre a soberania do Estado de Israel seja interpretada como antissemitismo. E depois a gente vai entender melhor como é que essa narrativa é construída. Né? Mas retomando aqui a definição do sionismo, é natural que as ideias a respeito de um determinado conceito sejam modificadas de acordo com os processos históricos e com as questões de dominação que as sociedades vão passando. E, portanto, hoje, é, o que a gente pode definir como sionismo pode ser simplificado na tomada da maior parte do território palestino com o menor número de palestinos dentro. É, e isso vai resultar numa série de processos e práticas que a gente vai discutir aqui. né? É, então... É, seguindo essa essa linha de raciocínio, o sionismo ele se apropria do direito de existência e de autodeterminação do povo judeu para fundar um Estado étnico, que mais tarde a gente também vai discutir o que, que seria esse Estado étnico, é, de orientação colonial e que não se expressa só ideologicamente, mas politicamente também. Então, Luana, eu queria te perguntar é, como é que você define o conceito de, sioni, de sionismo como colonial? Como é que a gente pode é, entender? assim, a partir da perspectiva histórica, esse conceito com uma conotação colonial, né? Perfeita, Malu,
4: muito boa a sua fala. Na verdade, eu acho que a gente deve começar falando que a gente está discutindo sobre o movimento sionista político, né? Existem outros movimentos sionistas que acabaram surgindo antes e, e também ao mesmo tempo que o sionismo político, mas o que a gente vai tratar aqui é sobre o sionismo político que vai ser aí o inaugurador do Estado de Israel, né? Na realidade, o movimento sionista ele vai ter, ter, começar a se projetar aí no final do século XIX, nesse momento aí em, em que o contexto mundial, o né, contexto imperialista, vai estar é, fortificando as ideias de nação e nacionalismo. Assim como o Perry Anderson, que acaba definindo essa questão do nacionalismo né, como comunidade imaginada e pegando também uma reflexão sobre o historiador Eric Hobsbawm, que fala um pouquinho sobre tradições inventadas, a gente percebe que toda a narrativa desse sionismo político ela vai nascer em torno da criação de uma nação. Né? Desde, os primeiros, desde os primórdios aí do movimento sionista é o objetivo dele criar um Estado... Né, de, é, de absoluta população judaica na Palestina. Então, desde essa narrativa, a gente pode perceber que o plano é, sionista não, não contemplava a população árabe-palestina daquela região. Então, já era aí, desde a sua origem, desde, de, de, desde a da, da ideia embrionária... A expulsão em massa dos palestinos que vai acontecer aí em 48. Né? O Estado sionista, pensado por Hearst e também é, instaurador desse Estado de Israel, ele é um Estado é, que já visava aí a expulsão da população da região. E é importante a gente entender também, quando a gente fala sobre antissemitismo, que esse momento que vai que vai começar a se esboçar a criação aí do movimento sionista, né? é um movimento em que os judeus na Europa estão passando por constante perseguição. Na realidade, o povo judeu ele passa por, um, por, por é, grandes períodos de diáspora e de, e de perseguição. Não é a nossa função, não é o nosso objetivo aqui dizer é, negar essa perseguição. Né? E esse movimento ele vai, vai nascer Dessa, dessa vontade que a gente percebe aí no, nesse contexto de criação de nações e nacionalismos. E ele vai se delimitar nessa forma. Né? É, só para complementar, né? acho importante que a gente discuta também. Durante muito tempo foi difundido né, que o movimento sionista era um movimento de esquerda, né, por conta dos kibbutz. É, a gente precisa debater essa questão do sionismo ser de esquerda, porque desde sua origem né, é, ele, ele já tinha bem claro né, a palavra ocupação, dividida em três partes, né, primeiro na conquista da terra, que seria feita de forma legal ou não né, poderia ser feita através de compra ou não e também a conquista do trabalho com exclusivismo judeu né, é, e também o o que o autor vai chamar de produto da terra, né? que vai ser o boicote ao consumo de produtos palestinos. Então, assim, desde o início da instauração dos primeiros kibbutz, a gente vai perceber que essa política de ocupação, essa política colonial, faz parte do projeto sionista. Então, é muito complicado você dizer que esses primeiros kibbutz eles tinham um objetivo. Aí, marxista, um objetivo mais ligado à esquerda, porque ele já praticava esse tipo de exclusivismo e de é, como uma forma, né, de expulsão, como uma forma de retirada desse povo, aí, é, desse povo árabe palestino da região. Outra questão importante que eu acho que a gente deve colocar é o que o Shulam Sand vai falar sobre a religião, né, é, sempre quando a gente fala sobre. É, o que está acontecendo na Palestina é sempre reivindicado a religião. Né? Sempre aparece alguém para dizer que é um conflito religioso e é importante a gente ter cuidado quando vai falar sobre isso, porque se a gente delega que é um conflito religioso a gente fecha os olhos para a, a, a geopolítica, a gente fecha os olhos para o conflito político é, em si. Né? E aí o Shulam Sandhu, ele vai dizer que o, o sionismo ele vai secularizar e nacionalizar o judaísmo. Né? E é, para ele não é fácil plantar esse imaginário patriótico em obras religiosas como a Bíblia que é tão é, que é tão revogada aí pelos israelenses, né? Na realidade, é, a, a, a palavra terra ela não tem a mesma conotação política do que a palavra pátria, né? Como é, os, os os movimentos sionistas tentam reivindicar para defender aí é, internacionalmente o
3: seu direito sobre a região.
2: Então, Ágino, você gostaria de fazer alguma algum comentário sobre essa questão?
3: Bom, é só algumas complementações, né? Tanto a fala da Luana quanto a fala da, da Malu foram foram ótimas, né? É, algumas bibliografias já vão considerar que já no primeiro congresso sionista, né, organizado por Theodor Herz, uh, em 1897, já tinha se definido a Palestina como um lar, futuro lar nacional judaico, né. Então, eu costumo dizer que a questão palestina, ela já se inicia em 1897, há exatos 124 anos, né? É, porque eles pensaram em Madagascar, pensaram em Uganda, na África, pensaram na Patagônia, na Argentina, e pensaram na Palestina, nesse congresso sionista, e definiram a Palestina como esse futuro lar nacional judaico, exclusivamente judaico. Né? E aí, é, como já se pensava né, como um lar nacional exclusivamente judaico, é, tudo isso, essa, essa imigração que já se iniciava, né, que já era promovida no, no território da Palestina, ah, ainda sob o mandato, né, sob domínio do Império Turco-Otomano e depois sob o mandato britânico, ah, quando a gente vai ver, é o que o Ilan Papo também vai dizer, trata-se de um processo de limpeza étnica, né, é, todos os massacres que aconteceram, todas as destruições de aldeias palestinas, né, ainda por grupos, que alguns vão dizer grupos paramilitares, mas que eu digo que são grupos terroristas, né, que destruíam as aldeias palestinas, matavam os cidadãos palestinos dessas aldeias, com o Stern, o Irgun e o Agana. Né. Do Agana é, se gerou as forças de defesa de Israel, né, desse grupo paramilitar e grupo terrorista da Gana, que já destruía aldeias e já matava palestinos antes mesmo, já no início do século XX, né, por volta de 1920, 1925, eles já faziam isso nas aldeias. Então, é, é nesse sentido que é um processo colonial, né? é, é um processo de, de colonização, porque é um domínio de um povo sobre outro. Né? E a limpeza étnica, ela se trata também né, da homogeneização de um determinado grupo étnico, né? A partir da expulsão, remoção e, e genocídio do outro grupo, né? Por isso essa questão do idioma, por isso a, que, a questão de é, a questão da judaicização agora de Jerusalém, né? E da Palestina. Então o objetivo, né? Eu sempre falo que a resolução 181 da ONU e a sua ideia de partilha é, da Palestina histórica é uma falácia. Né? Na verdade, Israel, o objetivo de Israel é tomar toda a Palestina, né? não é um Estado binacional, não é um Estado de coexistência, então, de convivência e coexistência de vários povos e de vários grupos religiosos, né? e aproveitando, é, para fechar essa, essa minha fala, que foi uma complementação, essa questão muito deturpada de que se trata de um conflito religioso, né? é, que é mais uma mentira, né? e que, infelizmente, muitas pessoas também acreditam, é, a se trata também de não, não se trata de um conflito religioso, porque antes da autoproclamação do Estado de Israel na Palestina histórica já existia a convivência das três religiões monoteístas, né? O Islã, o, o cristianismo e o judaísmo, né? Inclusive existiam palestinos judeus, né? porque não dá para fazer essa confusão também, os palestinos etnicamente, e você professa uma religião, como pode ter palestinos ateus, agnósticos, espíritas, budistas, enfim, existiam palestinos judeus, né? é, então, muitas vezes, os judeus que estavam na Palestina, na Palestina eram palestinos, mas que professavam a religião judaica, né? é, então, em, não, não existia, na verdade, esses conflitos, era uma, uma coexistência, agora, Inclusive, o, o Estado colonialista israelense, o objetivo é judaicizar Jerusalém e a Palestina, inclusive confrontando as igrejas, confrontando os cristãos. Né? Então, o problema, nesse sentido é, de judaicização, ele não, não inflige apenas os muçulmanos, né? mas os próprios cristãos que estão na Palestina que estão em Jerusalém.
4: É, eu queria só adicionar um comentário na fala inicial do, do Felipe quando ele vai falar um pouco para a gente né, sobre a questão da compensação, que é aí uma, uma fala muito recorrente no vocabulário sionista. Né? Quando a gente fala sobre o conflito colonial de Israel e Palestina, a gente vê que muitas pessoas acabam acreditando que a criação do Estado de Israel ela nasce como uma compensação aí pelo que ocorreu no Holocausto. E acho que a partir do que a gente já discutiu aqui, a gente percebe que o projeto sionista é bem anterior aí ao programa, ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas essa narrativa né, do Holocausto, essa narrativa de compensação, ela é invocada pelo, pelo movimento sionista até hoje e não é à toa. Né? A gente tem aí o Finkelstein, que é um historiador israelense, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a indústria do Holocausto, né? que ela vai se fortalecer aí depois de 67, assim como o apoio norte-americano ao Estado de Israel vai se fortalecer depois de 67, acho que é importante para a gente entender o sionismo e as armas que são utilizadas até hoje para legitimar a criação do Estado de Israel. É, e é importante para a gente entender aí o papel desse colonialismo britânico e nesse início aí do movimento sionista, né? que vai ser a resistência palestina de 1936, que vai ser uma revolta que vai é, contar aí com algumas lideranças árabes-palestinas importantes e que vai contar com a repressão né, do Império Britânico e com também a ajuda aí do movimento sionista. Né? Vai ser nesse momento que, a, que o, o Império Britânico ele vai armar e ele vai financiar essas milícias sionistas que vão dar origem né, ao exército sionista amanhã ou depois. A gente está falando da Haganá, do Irgun, do Stern, que são aí é, grupos terroristas, como a própria professora Janja já falou. E é importante a gente entender que a resistência palestina de 36, ela vai ser completamente minada, né? Pela, pela, pela essa repressão britânica e vai ser, e, e com isso, né, é, quando vai ter a criação do Estado de Israel em 48 a gente vai ter um movimento árabe-palestino muito fragilizado, então a gente vai ver que vai haver uma criação unilateral do Estado de Israel, enquanto o Estado da Palestina não vai ser é, proclamado nesse momento, e muito disso por conta desse movimento que vai ser é, minado, que vai ser é, reprimido violentamente pelo, pelo colonialismo britânico. Então, eu acho importante a gente ressaltar que o que acontece, o que aconteceu na Palestina, né, teve muita influência aí desse, desse momento em que o imperialismo ainda. Nesse momento em que o imperialismo é, se cravou as, as garras ali na Palestina. Né? É importante a gente sempre lembrar que é, há uma parcela de culpa aí do, do imperialismo britânico. Não dá para enxergar esse conflito só a partir de 67, só a partir de 48, com a criação do Estado de Israel. Esse conflito, conflito ele já vem se desenhando lá desde o final do século XIX
0: é, bom, Luana, até falando disso, você tocou nesse ponto da questão do imperialismo, é importante a gente até ressaltar que é, isso é uma situação que acontece ali na Palestina, com a região da Palestina, mas o imperialismo, esse momento também de substituição da prática colonial que ganha uma nova sobrevida, o neocolonialismo, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, né, em várias partes do mundo, na África, na Ásia, principalmente, é, a gente tem esse reflexo em várias localidades e a gente consegue observar vários e vários conflitos que vão ser criados, vão ser reproduzidos, vão se intensificar justamente a partir das práticas das sementes plantadas pelo colonialismo e pelo imperialismo produzido por essas nações europeias, como a Inglaterra é, como o Reino Unido, né? É no caso da Palestina. Mas para a gente caminhar um pouco aqui nessa conversa, a gente fala agora até do plano de partilha. A gente está conversando, falando sobre esse conflito, sobre, é, 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 que, sobre essa situação conflituosa que já estava se desenhando ali. E a gente tem né, a Segunda Guerra Mundial acontecendo é, ali, entre a década de 30 e a década de 40, findando em 1945. A gente tem a criação das Nações Unidas não só como uma resposta aos acontecimentos da Segunda Guerra, mas também como uma retomada de um plano que foi desenhado lá na Conferência de Paz de Paris, quando foi criada a Liga das Nações, que o Pedro já mencionou aqui. Então, a gente tem a criação das Nações Unidas, que, de certa forma, busca ali trazer mais países, mais nações para dentro desse debate. E a gente tem um novo desenho de como as coisas se constroem no mundo. Aí alguns poderiam até dizer, a gente pode até tomar essa interpretação de que há uma certa substituição entre o colonialismo intenso que a gente observa na primeira metade do século XX por um imperialismo praticado sobre as novas nações que vão surgir a partir daquele momento também, a partir das independências, a partir do desgarrar de vários territórios. A gente tem aí, nessa situação, no plano de partilha, a criação do Estado de Israel definida pelas Nações Unidas, isso acontece ali entre 1947 e 1948, precisamente ratificado mesmo em 1948. A gente tem, inclusive, uma presença importante do Brasil nesse momento, e a gente vai falar disso mais para frente, num episódio futuro desse especial Palestina. Mas aí, nesse momento, é, é importante ressaltar como há talvez também por uma comoção impulsionada pela ideologia sionista e diante dos horrores do holocausto praticado pela Alemanha nazista contra os judeus, a gente há uma grande comoção internacional e um grande apoio internacional diante das Nações Unidas para que se aprove a criação de um Estado de Israel. Vários países ali, várias nações vão se colocar a favor de uma criação de dois Estados, de uma solução de dois Estados. O Brasil declaradamente se coloca dessa forma. A gente vai conversar sobre isso mais para frente em outro episódio. Mas a verdade é que a gente pode encarar ali que só foi criado o Estado de Israel e a situação dos palestinos ficou muito complicada. Então, Luana, eu te pergunto como você enxerga esse processo da partilha, do plano de partilha, muito criticável, e, e como você entende que isso repercutiu para o futuro do povo palestino a partir dali?
4: Bom, é, eu já falei aqui que o papel ele diz que o Estado judeu ele só poderia ter sido criado né, através de força e oportunidade. E essa oportunidade ela vai iniciar em 36, né, com a repressão da revolta árabe palestina, mas ela vai se intensificar também nesse pós-segunda guerra. É, o que acontece é que, de novo, a gente vem com a palavra compensação. Né? Essa é uma palavra muito utilizada no imaginário aí, sionista. A gente vai ver que a criação do, do Estado de Israel ela vai ser feita ali no final, vai, vai ser concluída ali em 1948, pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os ânimos ainda est estavam muito aflorados, né? o Holocausto ainda estava muito vivo dentro do, do, do imaginário internacional, e a gente percebe que a, a, ONU, é, a ONU como uma instituição é, nova acaba, acaba tendo que pegar esse problema, podemos dizer assim, né, esse problema cai no colo da ONU, recém-criada, e a gente percebe que essa questão do holocausto, essa questão aí do pós-segunda guerra influenciou muito o, a, a comunidade internacional quanto à criação do Estado de Israel, beleza? E aí a gente vai ver, né, a, a resolução 181 da ONU, que vai ser a resolução que vai sugerir a criação, a, a divisão em dois Estados, né, e a, a tomada de Jerusalém como uma cidade é, internacional. A gente percebe que essa resolução, ela é, é no mínimo, acho que no mínimo ingênua, né, é, porque é muito complicado a gente falar sobre um, uma população mista na Palestina, né? O, o Papel ele vai falar um pouco sobre isso também, porque a população judaica na Palestina não, soma, não somava nem um terço da população, tá? Então é meio que enganoso, meio que para não dizer para não dizer falso, né? Vamos dizer meio que é iludido a gente falar sobre uma população mista né? e, e se a gente fosse fazer algo justo nunca teria sido de, é, dividido em dois estados né? na verdade, se fosse por justiça a gente não teria falando, não estaríamos aqui falando sobre divisão, sobre partilha mas a resolução 181 ela vai partilhar ali aquele território e vai é, trazer 56% do território para 700 mil judeus né? e cerca de 42% do, do, daquele mesmo território para 1 milhão e 400 mil palestinos né? então aí você tem 56% do território para 700 mil judeus né? para uma população menor e 42% para uma população muito maior de árabes palestinos né? não precisa dizer mais nada, os números mesmo falam por si só né? e aí a, a gente percebe, né? a gente tem que, que, que bater nesse ponto, né, que o Estado, o Estado de Israel, o movimento sionista, né, é um movimento colonialista, né, não foi, ele é, ele continua sendo um movimento colonialista, né, até hoje, ele, ele mostra pra gente resquícios do colonialismo ainda hoje, no século XXI, e aí, é, hoje a gente tem acesso a diários, a relatos dos grandes pensadores desse movimento, tanto do Hearst quanto do, quanto do Ben Gurion, né? que também vai ser um grande nome aí quando a gente for falar sobre limpeza étnica, em que eles deixam claro que o plano da, se o plano da partilha não fosse satisfatório, Israel não precisava aceitar. Né? Não, não havia nenhuma limitação para que esse futuro Estado judaico ele pudesse aumentar os seus limites, como a gente vê hoje que, de fato, aconteceu. É, e aí, é importante quando a gente fala sobre isso também, né, que essa é uma retórica sionista. Isso né, é uma retórica presente no, no, no imaginário sionista. Porque eles dizem, ah, eles não aceitaram a partilha. Os palestinos não aceitaram a partilha. A gente aceitou dividir, eles não. Então, é, nós, somos, nós estamos certos e eles estão errados. E aí a gente vira de novo para esse jogo de legitimação da fala sionista Aí. Então, acho que é complicado a gente falar sobre a aceitação do plano de partilha, né? porque é, hoje fica claro, através desses relatos, que o plano de partilha original né, não era, de fato, o plano sionista, não vai ser, eles não vão se contentar com isso, até mesmo quando eles vão instaurar, criar unilateralmente né, o Estado de Israel, eles vão se apropriar de mais territórios do que foi definido pela ONU. É, e aí eu trouxe uma fala do Rafael Eitan, que vai ser aí um grande intelectual sionista, e ele vai dizer que ele vai dizer o seguinte: declaramos abertamente que os árabes não têm direito a um só centímetro de eretes Israel. Então, desde o início do, da, da, do movimento sionista, né, antes mesmo da, da intervenção da ONU, antes mesmo da intervenção internacional, não era o objetivo do. do não era o objetivo a criação de um Estado judeu que toleraria a população árabe-palestina. Então, aí você já vê os resquícios, tanto da limpeza étnica, quanto do caráter colonialista do Estado de Israel.
1: Bom, Luana, assim, só para a gente encerrar esse episódio, eu acho que é importante a gente estar tá debatendo um pouco da, do que é o, essa discussão sobre apartheid, né? um termo muito polêmico, é, que muita gente tem reticência em usar, ou qual que é a categoria mais correta, limpeza ética, apartheid. Então, só para a gente estar tá encerrando, se você poderia comentar para a gente.
4: Bom, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre limpeza étnica, né? A limpeza ética na Palestina, ela vai se iniciar com a expulsão em massa de, do, do povo palestino, né? Que vai ser considerado, vai ser dito por eles, a Nakba né? Sempre me perguntam o que significa Nakba. Nakba é, significa, em árabe, catástrofe. E vai marcar aí a expulsão em massa desse povo, sua terra, de sua casa, né? Mais para frente, a gente vai ver que o, o regime que, que a gente vive em Israel vai ser um regime de apartheid, mas nesse primeiro momento vai ser um regime de limpeza étnica mesmo, né? O papel vai trazer para a gente que quando uma ideologia de exclusividade é empregada em uma realidade étnica altamente carregada, só pode haver um resultado, que vai ser a limpeza étnica. Né? A limpeza étnica ela vai se, se definir né, como uma transferência em massa da população, nesse caso a população árabe-palestina, né, é, através de políticas de repressão, que inicialmente vão ser repressão violentas e que depois é, ao longo do, dos anos, né, vão se concretizar através de políticas que vão gerar o apartheid de políticas mais ideológicas como a gente vê hoje, né? Porque na verdade não adianta você só expulsar aquele povo, né? Você precisa criar um mecanismo para que eles, para que esse povo não volte. E se voltar, não consiga se enxergar, não consiga viver naquele, naquele lugar, que é, o que, a gente, é, que é o que a gente presencia hoje na Palestina, hoje em Gaza, hoje na Cisjordânia, né? E, e vamos lá. É, a limpeza étnica, né? Ela vai ser trabalhada tanto pelo papel historiador israelense que eu já comentei aqui, como também por Nur Marsala, que é um outro historiador palestino, né? E a gente percebe que ela vai, vai acontecer né, antes mesmo da instauração do Estado de Israel. É, a gente vai ter é, dois pontos chaves para a gente entender que essa limpeza étnica ela já estava nos planos sionistas e ela acontece antes mesmo da, da criação unilateral do Estado de Israel. E a primeira delas vai ser o Fundo Nacional Judaico, que vai ser é, um, uma organização que vai... Mapear vai controlar as fronteiras, né, de todo o território palestino, vai, vai administrar essas, essas informações, né, vai compilar essas informações para que quando o Estado Judaico for criado, né, eles já tenham aí meio que uma, um, é como se fosse um censo do IBGE hoje daquela região, né, uma forma de, de você é, conhecer e conquistar, né? Então, a gente vai ter esse fundo nacional judaico que vai ser financiado aí por esse movimento sionista e que vai é, compilar informações importantes que vão ajudar é, nos massacres que vão se seguir, né? E, além disso, a gente vai ter planos né? dessa, dessa agência judaica, como o próprio plano da Lei, que vai ser o plano mais famoso, né? que vai, vai ter o propósito de desencorajar a população árabe, palestina, de viver ali naquela região. né? E que vai é, atuar é, através de repressões violentas, atra, através de boicotes, como a gente mesmo já discutiu quando a gente falou sobre o sionismo, a, 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 através da exclusão. Ela vai fazer com que essa, com que essa população não consiga né, viver ali naquela região de forma plena. Né? inclusive, a gente vai ter dois massacres né, que eu vou tratar aqui. O primeiro, que vai ser o de Deia Assim vai acontecer ainda sobre mandato britânico, antes da instauração do, do, do Estado de Israel. Né? E ele vai marcar aí o início dessa Nakba, o início dessa expulsão. Deia assim era uma aldeia que ficava ali próxima de Jerusalém, né, num, numa região muito estratégica, localizada assim no alto, assim perto de Jerusalém, e ela vai ser atacada com a justificativa de que escondia armamento militar, e aquela população ela vai ser rechaçada. Né? Os que conseguiram fugir vão acabar é, sendo expulsos, né? vão ser expulsos, não vão poder retornar, e muitas pessoas também vão, vão morrer durante esse massacre. E ideia assim é muito importante porque é, o que aconteceu e assim vai acabar sendo, sendo difundido né, por toda a Palestina e o, a, a população acabava ficando com medo né, e acabava deixando suas terras é, essa justificativa vai ser utilizada pelo sionismo também, que eles não foram, não foram expulsos né, que eles deixaram por vontade própria suas terras, mas aí a gente pensa, é, acaba de acontecer um massacre e aí o medo que vai ser instaurado naquela população, faz com que aquela população saia de suas casas, né? Quem de sã consciência vai ficar em casa esperando um massacre. Claro que a gente vai ter muitos, muitos palestinos que ainda vão resistir e persistir dentro das suas casas. Mas é, essa é uma. O que eu quero chamar a atenção é que essa é uma tática de combate israelense. né? E depois a gente vai ter uma outra tragédia que vai rolar em, em maio, que vai ser da aldeia de Tantura, né? Vai ser uma, uma aldeia que vai ser massacrada pelo, pela Brigada Alexandrone, que é uma brigada muito forte aí dessa milícia israelense, né? recém-transformada em Estado. É... E, ela vai, ela vai, e, e ela vai ser considerada, até pelo próprio papel, como uma, uma execução em massa de jovens palestinos, né? ela vai ser tomada, e diferente de outras aldeias, ela vai ser tomada por, por quatro lados, né? Ela não vai deixar nenhum lado para que aquela população saia. Eles vão, de, de fato, encarcerar aquela população ali naquela aldeia. E, e a execução desses, desses jovens palestinos, né? Ela vai acontecer através de uma, de uma outra tática também do, do exército israelense, que é a, a separação, né? É, das mulheres e crianças e, e, e a execução dos homens né E aí homens a gente pode colocar aí é, de 9 11 anos também já são considerados homens né para o exército israelense e eles eles usam de uma tática que é a seguinte se naquela naquele regimento naquele batalhão tiver algum soldado que tenha perdido algum membro da família né na Durante, durante as, as revoltas, né? durante é, os conflitos, esse soldado ele vai ser responsável por, é, por, por executar né, aquela população. E aí, dependendo do grau de parentesco daquele, daquele parente que ele perdeu, né? se foi um irmão ou se foi um primo, ele vai definir em qual local ele vai atirar, né? naquela população. E foi realmente um extermínio. E esse extermínio ele só teve fim quando um judeu né, é, de um assentamento próximo ele vem e pede para que o exército cesse. Né? Eu vou falar o nome dele aqui. É Jacob Epstein. Ele vai, o, o Jacob ele vai pedir, ele vai interceder por essa população e aí o massacre vai... É, ter fim tantura, mas isso é muito marcante, né? Porque esses massacres de, viol de, de violência, eles vão se perpetuar por muito tempo na história palestina. É, até até hoje a gente tem esses massacres e eles vão dar origem também a outros tipos de massacres de repressão. Então, a limpeza étnica na Palestina, que vai marcar o início da Nakba, que vai marcar o início dessa grande catástrofe, né? ela vai ser pensada, ela vai ser articulada, ela vai ser um projeto. Não foi algo que aconteceu ao acaso, não vão ser represália a qualquer tipo de atitude do, dos árabes palestinos naquele momento, porque ela já foi arquitetada. Né? ela não vai ser o que o exército israelense tenta justificar né? porque quando você não pode negar algo você tenta justificar de alguma forma e é essa a narrativa sionista sempre tentando justificar como ato de, de esconder armas como ato de terrorismo mas que na verdade a gente sabe que esse tipo de coisa, esse tipo de massacre ele já estava planejado, ele já estava na agenda ali do exército, é,
3: do recém-exército sionista o que eu... Na verdade, a história da Palestina, né, é, antes mesmo de 1948, é uma história extremamente sangrenta, extremamente ensanguentada. Né? A Israel se define né, e se coloca como... O... Se define, né, o mapa de Israel é construído a partir do sangue palestino. Né, a partir da, da morte de muitos palestinos, né? Ah, e, e o que acontece? Ah, por exemplo, a Luana trouxe, né, o, o massacre de Deir Yassin, que é uma aldeia ali, como ela colocou, próxima a Jerusalém, que foi que foi um um emblema, né? É, foi foi o início, né, desses massacres, assim, foi muito significativo o massacre de Deir Yassin. É, que teve uma, cerca de 250 pessoas mortas, né, 250 palestinos mortos, né, depois nós tivemos a Nakba, né, nós, nós consideramos mesmo a Nakba a catástrofe palestina, e nós colocamos que é, é uma Nakba contínua, né, a Nakba continua até os dias atuais, né, então a, a Nakba a catástrofe palestina, inaugurada é, há 73 anos exatamente, né, iniciada em 15 de maio de 1948, ela trouxe cerca de 800 mil palestinos é, expulsos, né, de suas terras, para onde se instalou Israel, né, Israel com a recomendação da partilha da Palestina Histórica pela Resolução 181, na verdade, essa resolução ela não definiu a partilha, ela sugeriu a partilha, né? por isso que nós colocamos que é, Israel se autoproclamou, né? alguns países sugeriram essa recomendação, né? essa, essa recomendação da partilha, né? e, mas essa recomendação não teve participação nenhuma da, da população nativa, que é a quem mais se interessava, que eram os próprios palestinos. Né? Essa Nakba, né? ah, que na verdade teve, eu vou retomar, que teve é, 800 mil palestinos expulsos, né? 70 massacres, onde 15 mil palestinos foram assassinados, né? uh, 730 cidades e povoados ocupados e invadidos, né? e 530 destruídos. Né? Então, isso foi a Nakba a palestina, que continua até os dias, de, os dias atuais. Né? Depois, só para fazer um, uma questão histórica, né, tivemos a Naksa, que foi a Guerra dos Seis Dias em 1967, né? Aí teve mais ou apenas no território estabelecido né, pela resolução 8.1 da ONU, que já foi 56,9%. Na Naxa teve mais a ocupação, mais apropriação de terra palestina. Depois, em 1900, de Sabra e Shatira, no Líbano. Né, Sabra e Shatira eram dois campos de refugiados de palestinos, sob controle é, de israelenses, mas Israel ele abriu a porta dos campos de refugiados para a chacina de libaneses é, maronitas, né, de uma vertente católica, para o assassinato, né, é, enfim, o assassinato e uma coisa extremamente perversa, né, os soldados riam dos, das pessoas que eram mortas. Então, assim, é, outro dia eu estava dando uma, uma aula também com o pessoal sobre o Oriente Médio, geopolítica do Oriente Médio, para os alunos do SESI, de Ribeirão Preto, e eu falo assim, esses mapas e esses números, eles são muito, muito frios, Entende? Ali tem vidas implicadas, tem muito sofrimento, tem muita dor, né, é, a gente fala tanto desses números que fica até um número banalizado na nossa voz, né, mas quando a gente pensa, quando a gente vê, na verdade, e só de imaginar esse sofrimento e ler sobre isso, né, a gente fala, gente, cara, isso é uma questão humanitária, né? quem tem o mínimo de questão de direitos humanos e de princípios básicos. A questão palestina não é só uma questão política, a questão palestina é uma questão moral. Né? A gente tem que se sensibilizar né, como qualquer outro povo oprimido do mundo. Né? É uma questão moral, de princípios básicos de humanidade. Né? É claro que a gente está sofrendo um processo de desumanização, com um recrudescimento da extrema direita, da direita, no mundo inteiro, mas assim, a gente está se desumanizando quando a gente não se sensibiliza com a morte do outro, né, seja em qualquer lugar do mundo que esse esteja. Então, por isso que é extremamente importante esse processo de sensibilização, de conscientização, né, porque é muito sofrimento implicado. Eu que sou da psicologia, e só fazendo o um adendo, mas assim, assim, a gente na psicologia, a gente pode nem falar de pós-trauma com palestinos, não existe isso entendeu Não é um pós-trauma, é um trauma recorrente. Entende? Não tem pós para palestinos. Entendeu? Sua casa foi destruída, sua casa pode ser destruída de novo. Não tem pós como algo que acabou e que não vai mais acontecer, né? Os, os palestinos têm que re reconstruir Gaza inteirinha de novo, né? Então, é, a gente tem que pensar, tem que pensar academicamente, tem que pensar a palestina moralmente, humanamente, né? É, e sensibilizar, porque está muito difícil, né? as pessoas estão cada vez mais frias, enfim, todo esse contexto da, da pandemia nos mostra como a gente está frio com a morte, né? a gente está indiferente à morte, queria é de jacarezinho, indiferente às mortes na Colômbia, então a gente precisa é, esse resgate da nossa humanidade, né? é
0: isso. Bom, essas falas foram fundamentais, foram muito importantes para a gente entender a situação do povo palestino e a gente vai encerrando esse primeiro episódio, esse primeiro bloco do Especial Palestina aqui no Petcast História. Eu agradeço demais a participação das professoras Luana Mota, eu aproveito aqui para fazer a divulgação do Instagram de divulgação histórica, divulgação científica dela, Revolução Histórica. Você pode procurar isso no Instagram, lá, Revolucão, Revolucal Histórica, é porque não tem o Cedilha e o Tio. E muito obrigado, Luana, pela sua fala. Sigam ela no Instagram, tem muito conteúdo legal. E muito obrigado também à professora Ajan Sadi, que adi, é também por estar aqui com a gente é, conversando sobre isso, e ela vai estar nos próximos dois episódios falando com a gente. Bom, no próximo episódio, lançado na segunda que vem, 7 de junho, a gente vai falar um pouco sobre as guerras que foram travadas, sobre a resistência palestina, e a gente vai entrar mais a fundo, dar continuidade nesse tema que a gente estava falando, sobre a cidadania do povo palestino, sobre os direitos ao movimento. A gente também vai entrar um pouco nessa questão do apartheid, que a gente mencionou bem rápido aqui. E a gente também vai entrar em outros tópicos, como o imperialismo, a participação das Nações Unidas diante das, é, das escaladas bélicas que acontecem ao longo da segunda metade do século XX. Eu agradeço demais aos meus colegas Maria Luísa Coelho, Pedro Reis que me acompanharam na apresentação desse programa e eu agradeço a você ouvinte por nos acompanhar até aqui muito obrigado pela sua audiência não perca os próximos programas do especial Palestina. Esse programa teve a apresentação de Felipe Camargo, eu mesmo, Maria Luísa Coelho e Pedro Reis a produção é de Lia Castanho Giovana Vermelinger e Juliana Veloso e a edição é de Caio Manzoli e Felipe Camargo. Muito obrigado e até a próxima.